0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Paul, oye, Paul, cuéntame cómo te fue en tu súper evento, papá. Cuéntamelo.
1: Wow, mano, eh, súper agradecido con, con, con todo el mundo que se dio la vuelta por el Coffee and Choles Expo. Fue un éxito. Eh, todo el mundo súper contento. Pudimos unir nuevamente en estos tiempos complicados a toda la industria a los fanáticos, a los comerciantes, a los aficionados, a los baristas, eh, a los foodies, a todos durante esos dos días en el centro de convenciones y no puedo estar más agradecido eh, de poder hacerlo, de las colaboraciones que se dieron y definitivamente de todas las cositas buenas y las buenas vibras que hubo en esos dos días. Qué súper, hermano, te felicito, de verdad que sí, vi el
0: montón de gente, vi un montón de videos, fotos. Eh, oye, por ahí un par de gente que hemos, que hemos tenido en el podcast salieron premiados también así que estamos sí. bien contentos así definitivo. que
1: les... definitivo, así que cosas buenas para el 2022 ya veremos lo que viene por ahí, anunciaremos varias cositas que tenemos pendientes y, y traer nuevos talentos que estuvieron en el evento que vamos a tener próximamente en el podcast en una quinta temporada que empieza el año que viene.
0: Eso es así. Así que mira, este, Polo, hoy tenemos a una persona que, que está bien metida en todo este trending de, de los, la salud. De espérate, espérate,
1: espérate, Oli, Oli. No que está. Ella es una tendencia.
2: <risa>
1: ella se ha convertido en una tendencia en nuestro país y, y llevamos tiempo. Eh, que queríamos tener una conversación este, con ella y qué mejor momento que acaba de lanzar algo muy especial que hablaremos durante la entrevista hablaremos de eso, pero sí, ella se ha convertido en una tendencia este, y le decimos de qué es la tendencia o, o lo dejamos y la presentamos ¿Qué tú me dices? Vamos a presentarla para Ay, que no. entonces nos explique,
0: nos explique qué es lo que ella es así que bienvenida, hablemos de comida Alina Castillo, cómo
2: estás? Muchas gracias. Yo súper bien, súper contenta de estar aquí y felicitaciones por el evento del fin de semana. De verdad que tremendo proyectazo.
1: Thank you, thank you, gracias y gracias por la oportunidad de, de, de conversar y compartir con nosotros aquí en el podcast. Este, y así que vamos, vamos, a la, como dicen, a las preguntas difíciles. Cuéntanos, <risa> Lina, cómo Lina Castillo comienza en el mundo gastronómico.
2: Pues he sido siempre una foodie porque mis padres tenían, mi papá tenía negocio de catering y mi mamá hacía bizcochos de boda. Así que de chiquita pues había estado inmersa en las cocinas y en todo esto, pero realmente el, digamos que el, el interés más profundo surge pues cuando empiezo a viajar y empiezo a probar las cocinas del mundo, que y yo me quedo como, ¿qué? Todo esto me he estado perdiendo este tiempo. Y entonces eh, fue una clase, de por sí ya me fascinaba la cocina, pero yo me fui intercambio una ocasión a Barcelona y tuve una clase ahí de historia de la gastronomía que me fascinó. Y yo dije, para ese entonces yo estudiaba administración de hoteles y restaurantes que realmente pues, no tocábamos mucho el, el tema gastronómico per se, era más pues, administrativo. Entonces eh, yo dije, como que no, definitivamente que yo me tengo que mover a un área que sea más práctica, donde yo trabaje más de cerca con los alimentos y eso. Y pues creo que con las personas, los maestros y mentores que me he encontrado en el camino, definitivamente pues me he sumergido de lleno y me fascina lo que hago. Pero
1: pues, <risa> Estamos en las mismas, fue, fue como que muy rápido todo eso, ¿verdad? Se quedaron como que mil mamá, preguntas en el camino. De ¿Qué? Pero de, pe
0: de pequeña, ¿en qué momento viste que cocinar o algo, ¿verdad?, con la gastronomía te interesaba.
2: Bueno, yo siempre estaba como que, por ejemplo, qué sé yo, mis regalitos de Navidad y eso eran los easy bakes y cosas así. O sea, desde pequeña, pues siempre me ha gustado mucho el tema de la gastronomía. Realmente en aquel entonces, pues, o sea, nada que ver con cocina saludable y eso. Era pues más cocinas en general. Y, pues, claro. y, y en general, pues aprecio mucho diferentes tipos de gastronomía, no solo la saludable, esto, pero... Creo que me parece que cuando me fui de viaje y empecé a probar otras comidas, pues era como ese deseo después cuando uno está de regreso de querer recrear todos esos platos y que no se te olvide e inmortalizarlos. Así Ajá. que pues, básicamente así fue que se dio la cosa y pues en... No sé si la pregunta iba por el tema saludable o ese lo tocamos más ahorita.
1: <risa> no, no, no
2: a, vamos
0: a, a ti en general, no en la parte de la comida como
2: ah, okay, okay.
0: regularmente eso empieza desde pequeño. Hay ocasiones uh -huh. pues, que hemos tenido que que eso ya lo, lo toca después, pero, ¿verdad? Queremos saber en qué momento fue que te, ya te interesaba algo de la cocina, ¿no?
2: Sí, yo, yo realmente cuando me gradué de eh, cuarto año de high school, yo no sabía bien lo que yo quería estudiar, pero sí me fascinaba un montón la cocina. Pero yo tenía pues, estos miedos naturalmente, como te pintan de que eh, nada, que de repente no vas a ganar mucho dinero o vas a estar trabajando demasiado o eh, no es un mundo para mujeres que también en aquel momento era un poco más cerrado pues yo decía como que estaré tomando la decisión correcta y honestamente no tenía una visión tampoco tan clara de hacia dónde era que me quería dirigir, sino que simplemente me fascinaba pues este tema y ya pues poco a poco con las experiencias que uno ha tenido, pues he ido descifrando qué es lo mío y cuál es la dirección.
1: Y entonces, ¿te acuerdas esos primeros viajes? ¿Qué tipo de, verdad? ¿Qué, qué países eran o qué ciudades fueron? que dijeron como que wow, tengo que recrear todo esto cuando vuelva, tengo que inmortalizarlo, tengo que, que revivir estas experiencias porque quizás no las teníamos aquí en el país, este, ¿qué, pues, ¿qué lugares fueron esos?
2: Eh, una de las experiencias que más me marcó fue lo que te comenté hace un ratito, que les comenté, perdón, hace un ratito del eh, le, el viaje de intercambio a España, a, perdón, a Barcelona. Esto, eh, en ese viaje, pues nosotros compartíamos mucho los estudiantes, entonces hacían muchas noches de, de los in, estudiantes internacionales, era como, ah, la noche mexicana, la noche peruana, la noche y así había de todas las noches y pues no era tanto en ese momento viajando, o sea, permanecíamos en la universidad, pero era la sensación de uno viajar a través de la gastronomía. Entonces, por ejemplo, esto, eh, me acuerdo que mi amiga Lori, que es italiana, ella hizo, me enseñó a hacer la, la, el espagueti a la carbonara y yo quedé así como fascinada, me encantaba. Y así, este, amigos de República Checa y de Portugal, que cada uno... Hacía platos, por ejemplo, eh, que a mí, a mí honestamente no se me había cruzado por la cabeza y quizás aquí en Puerto Rico teníamos ingredientes similares y en ningún momento pues se me había cruzado la idea de hacerlo. Y eh, fue ese tipo de cosas las que empezó a motivarme pero pues el viaje así, digamos, que me cambió la vida en términos gastronómicos, pues fue el de Perú, porque fue en el que pasé más tiempo, estudié allá cocina y estuve viviendo tres años y medio, así que pues de verdad que me fascinó la comida peruana, además de que es bien, bien diversa y hay como un mundo de cosas por conocer y te da pie pues a tú crear y crear infinidad de recetas.
1: Yo sé que, que Orly se va a estar preguntando esto, así que yo la voy a hacer. Mm -hmm. <ríe> ¿Por qué Perú? ¿Por entendemos, qué? entendemos y muchos de los que están escuchando entienden grandemente lo magnífica y lo grandiosa que es la, la industria culinaria en Perú, la diversidad que tienen, definitivamente. Pero ¿por qué Lina, después de esta experiencia en Barcelona, vuelve a Puerto Rico, ¿por qué luego fue a estudiar la Le Cordon Bleu? ¿De Perú?
2: Pues te cuento. Estudié en la Universidad de San Ignacio de Loyola y en Le Cordon esto, estudié un curso de barista, pero cocina per se fue en San Ignacio de Loyola. Y entonces eh, yo... Decido, bueno, cuando regreso de Barcelona estaba así como súper down porque de verdad que allá la había pasado mega brutal y era como, ay Dios mío, conocí un mundo y me parecía maravilloso todo. Y era como esta, este deseo continuo por, y, y una sed por conocer, por intercambiar idiomas, personas, culturas, o sea, era fascinante. Entonces cuando llegué de allá yo decía... Para ese entonces todavía estudiaba administración de hoteles y no, restaurantes. No, no.
1: Lino, ¿para qué año era esto? Más o en menos. El 2010.
2: 2010. Y okay. entonces esto, yo estaba así bien confundida cuando regresé y realmente no me gustaba lo que estaba estudiando y pues me tomé, creo que fue como un semestre o algo así, eh, que dije que no quería estudiar nada y en esos momentos pues justo yo... Todavía pues, mantenía comunicación con mis amistades de Barcelona y eso. Y le comento pues, a unos amigos peruanos que yo tengo de allá. Yo quiero eh, irme a estudiar cocina a Latinoamérica. No sé exactamente en qué lugar, pero como que básicamente mi, mi deseo era que fuera una experiencia de vida. No solamente porque, pues, por ejemplo, si era solo para estudiar cocina, podía buscar otras ciudades. o otros destinos, pero yo quería que fuera como un paquete completo, que fuera como que el lugar tuviera eh, historia, cultura, y bueno, Perú es todo eso y más, o sea, es, es un país con demasiadas riquezas, y cuando me empezaron a decir como que no, pero para ese entonces yo no conocía de la importancia de la gastronomía peruana a nivel mundial, y ellos me empiezan a hablar de estos temas y a la vez pues de toda la historia y de las múltiples culturas que han tenido y el valor arqueológico y demás. Y yo dije como que... Me, me sembró la intriga, de verdad, no estaba decidida en ese momento, pero fue como, hmm, esto está interesante, vamos a hacer más research, me la pusieron más fácil porque me dijeron de posibles universidades que podía ir, que eran buenas también, y yo dije como que, fíjate, esto puede ser, y en realidad, eh, dentro de todo, pues, eh, la universidad digamos que era más accesible que, no sé, Estados Unidos y otros lugares, entonces esto pues yo dije, esto me, me suena bien, pero honestamente pues tampoco estaba preparada para lo que venía, que, que pues, o sea, fue bien retante a nivel eh, digamos emocional y eso, porque venía de de esto de Barcelona los dorms, como que todo el mundo así unido en la universidad y, a, y en Perú pues me fui a a vivir de manera independiente, o sea que no estaba con estudiantes wow. per se y eso así que pues fue un cambio bastante radical pero pues bien fascinante al
1: final
0: cuando decidiste ir a Perú eh, ya tú sabías que te ibas a quedar a, a vivir o, ¿O ibas a hacer una prueba y, y a ver qué se daba?
2: Bueno, yo estaba decidida. Eh, el, eh, mi carrera duraba dos años. Realmente pues, fui con el apoyo de mis papás también. Y cuando ellos llegaron y nada, conocimos a... A la señora donde yo me iba a quedar y ella le contó una historia ahí de que fue secuestrada y no sé qué, pues ya mi mamá estaba como que empaqueta y vámonos
0: <risa> estaba
2: así como que se coge que nos vamos y yo estaba súper clara de que yo me quería quedar así que pues fue un, un momento de mucha tensión y, y de por sí pues esa tensión estuvo latente, o sea en, en ese tiempo que yo estuve viviendo allá porque ciertamente pues eh, la seguridad para mí como mujer pues reconocía que, que no siempre era la óptima pero pues todo fluyó súper bien al fin
1: claro y oye y, y luego de ¿verdad? tener la, la parte de la seguridad que siempre es importante y especialmente para las mujeres y especialmente hace 10 años atrás en, en un país latinoamericano que, ha, que ha, se ha evolucionado mucho desde los 90 por un presidente que tuvo este, pero cuando uno lo viene a ver desde el punto gastronómico, ¿cuántos son? Como 50 diferentes tipos de maíz, miles de diferentes tipos de papas. Es un país que tiene mar, tiene desierto, tiene un bosque, de verdad, el Amazonas. Tiene como 5 o 6 diferentes tipos de altura. Tiene civilizaciones que llevan haciendo un montón de técnicas culinarias tiene el restaurante que lo han proclamado el restaurante de la década, que es central y tiene como 5 de los mejores, 50 restaurantes del mundo y como 10 de los mejores, bien de Latinoamérica, o sea allí en, en Perú cuando tú comes X fruta es la mejor fruta que tú te has comido en tu vida
2: sí, no te has
1: comido nada hasta que lo pruebas en Perú uh
2: -huh. Sí, completamente. Y de hecho, eh, eso que tú acabas de mencionar, más o menos cuando uno llega allá, que tú dices que este, viniste porque vas a estudiar gastronomía y eso, todo el mundo dice, no, nosotros tenemos costa, sierra, selva. O sea, <risa> es como que ya está en el chip de ellos ese, ese argumento que... O, o, es súper válido, pero hablan un montón de ese tema también, de la biodiversidad que es enorme entonces, eh, cada vez bueno, cuando antes de yo llegar eh, sí me habían dado muchas muchas razones y motivos para ir pero no es hasta que estás allá y lo conoces de cerca y ves esos mercados y esa agricultura que tú dices como, wow, definitivamente este fue el mejor, la mejor elección.
1: Definitivo entonces llegaste, te estableciste y comenzaste a estudiar. ¿Tenías alguna expectativa? ¿Tenías algún objetivo? ¿O, o no tenías nada todavía? Simplemente quería, tenías el hambre de aprender.
2: Pues honestamente, cuando empecé a estudiar, no tenía claro hacia dónde iba. Y de hecho para mí fue bien retante porque... Por ejemplo, en las clases yo sentía que yo estaba dando el 100 y mis profesores no lo sentían. Entonces, como era como, lí, ¿no? tienes que ser apasionada, tienes que disfrutarte de esto. Y yo decía, pero es que esta gente ha nacido con la gastronomía en las venas, como que no, no hay comparación aquí. Esto, eh, Así que fue bien complicado un principio como identificar que, en qué era lo que yo me especializaba o qué era lo que yo hacía mejor. Esto, Pero pues poco a poco, a, allá fui, ¿verdad?, practicando en distintos lugares, trabajando en, en diferentes sitios hasta que llegué a, a un establecimiento de, de cocina cruda, basada en plantas, y pues me fascinó un montón porque no solo por el tema de lo saludable y eso, sino porque pues me, me gusta mucho la, digamos que... Que lo relacionado que está con la ecología, con el, el aprovechar los recursos y eso, y cuidar de los recursos que tenemos y de la madre tierra, entonces... Eh, me, me parecía bien bonita esa filosofía y muy aparte de eso, que era un tema sumamente creativo. Y yo decía, diante, si no estamos usando harina, azúcar esto y lo otro, ¿cómo es que logran hacer esto? Y yo creo que esa sed de aprender continuamente cómo adaptar platos tradicionales de, de una versión más saludable me cautivó un montón y pues hacía falta también...
1: Y nos no, no puedes explicar un poquito, porque es un tema que para muchos, para muchos de nosotros es un tema pues, nuevo, es un tema eh, diferente, es un tema que todavía no se habla mucho hasta que tú llegaste con, con esta visión al país, pero ¿qué, qué es la cocina cruda, como sí, la o la cocina viva, como, como le llaman también?
2: Sí, pues es una cocina... Eh, básicamente de, de productos mínimamente procesados en su estado bastante entero o bastante puro, eh, los, los productos o los alimentos no sobrepasan algunas temperaturas como usualmente dicen que no sobrepasan las temperaturas del sol, eh, que es aproximadamente 115 grados, y entonces se utiliza un método un poco más alternativo, como deshidratación, fermentación, esto, eh, germinación. Y la idea es, es disfrutar del alimento en su punto óptimo, con toda su vitalidad, con todos sus nutrientes, vitaminas, minerales, fibra.
0: Es que básicamente es harina, frutas, eh, vegetales, ¿no?
2: pues son eh, vegetales, pero la harina realmente no, o sea, uno puede hacer harina, por ejemplo, de avena pulverizada, de este, almendras pulverizadas, pero la idea es no utilizar productos que normalmente requieren cocción, y eh, utilizar los productos en su estado más natural y más sano posible, como por ejemplo, en vez de necesariamente endulzar con azúcar, pues endulzar con fruta o con algunos otros jarabes como el jarabe de arce. Esto, pero si sí son frutas, nueces, semillas, granos, esto, vegetales, hortalizas.
1: Esto es el lado opuesto de la gastronomía molecular completamente porque no se manipula nada, o sea es la fresa en su estado más natural más original sin 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 ponerle mucho calor sin incluirle nada sin usar nada absolutamente para transformarla, sino cómo la podemos usar de la manera más pura más y, y eso lo hace mucho más hasta mucho más saludable, no está usando químico, no está usando aunque sean químicos, pero naturales o, 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 o muchos mejores, por decirlo así, este, usar dátiles o diferentes frutas como esas para endulzar en vez de usar eh, los lo, lo siropes de agave que están, por ejemplo, se, se procesan por más natural que pueda decir que sean, pero se procesan, sino que es la comida en su estado más natural, en su estado eh, más no manipulado, y crear algo pues, delicioso de eso respetando las frutas respetando los ingredientes respetando los vegetales respetando todos ellos aún mucho más que lo que se hace en los farm to table en las cocinas farm to table y todo esto
2: sí exactamente eh, dentro de todo pues por ejemplo si hay digamos un un espacio pequeño o un margen para dentro de esta cocina viva utilizar alimentos cocidos como por ejemplo la avena que pasa por una ligera cocción, las almendras y eso, pero en esencia, pues la filosofía lo que trata es básicamente de aprovechar los nutrientes y, y pues toda esta vida de los alimentos, esto y aparte de eso, pues tiene también el, el respeto pues hacia los demás seres vivos
1: y este tipo de cosas. Y entonces, estando en este espacio que tuviste la oportunidad de trabajar donde te pusieron a esto, Ahí hizo todo un clic, la universidad, tu background, lo, lo que pasó en Barcelona, lo que viviste en Perú, y ahí todo hizo un clic. Cómo, bueno, cómo ahí empezó realidad? a hacer
2: el clic. <risa> <risa> sí, este, como de verdad, cuando empecé a hacer eso, yo estaba mega fascinada, pero a la misma vez, para mí era bien retante, porque pues yo. No era ni vegetariana, ni vegana, ni nada por el estilo, o sea, yo estaba aprendiendo desde cero, como cualquier persona, y no solo eso, sino que pues mi alimentación era muy diferente también, entonces yo venía pues de aquí, de, o sea... Como te comenté al principio, mi mamá hacía bizcochos de boda, o so venía de todo lo opuesto, como que de utilizar harina, huevos, margarina, todas estas cosas, este, azúcar. Y entonces eh, yo al principio lo vi como, como realmente como un complemento pues, a mi alimentación y eso, pero me, me gustaba un montón y me impresionaba que a veces, por ejemplo, yo, yo he tenido issues digestivos toda la vida y desde que empezaba en mi trabajo a, a almorzar de la propia comida de ahí, yo notaba cómo el ritmo de mi digestión cambió favorablemente. Y decía, ¿cómo es posible? O sea, yo he estado tomando pastillas, cuantos remedios, y no me daba cuenta que realmente la base está en la comida que estaba comiendo. Y esto, pues, me, me interesó un montón el tema. Y ya cuando regresé a Puerto Rico, que fue como como seis, seis u ocho meses después de, de que comencé con esas experiencias culinarias, pues yo estaba súper confundida cuando regresé, eh, no sabía de verdad qué hacer aquí, este, se me hizo súper complicado al principio, y yo regresé para terminar mi bachillerato, que lo había dejado en el limbo, como había dicho ahorita, entonces pues, eh, mi mamá pues nada, se puso ahí a hablar conmigo y me dijo como que, pero ¿qué, qué es lo que tú sientes que haces mejor? ¿qué haces diferente a los demás? ¿qué nadie hace aquí en Puerto Rico? y pues todas las respuestas iban en esa dirección yo decía, bueno, yo aprendí esto allá en el restaurante, realmente yo no me sentía una master ni nada o sea, para mí era como que mi conocimiento era bien limitado en ese tema porque las recetas que aprendí fueron las que trabajábamos en el restaurante, además de que en Perú, por mucho tiempo, yo me hospedé, me hospedé en lugares que no tenían cocina, lo cual se me hacía muy difícil pues, para practicar las recetas, o de repente tenía, pero no necesariamente tenía todos los equipos y los utensilios pues, para trabajarlo, así que pues era bien limitado el, el conocimiento. Y cuando regresé, mientras terminaba mi bachillerato, empecé a, a comprar libros, a comprar equipos poco a poco y a hacer recetas, y pues empecé a postear todo en mi página personal y mis mismos amigos me sugerían que vendiera eso y poco a poco me fueron invitando a mercados y demás hasta que pues, me, me decidí por eso, Adrián. Mientras,
0: <risa> mientras estabas estudiándolo y empezaste a practicar, eh, esta, esta conversación del veganismo eh, como que estaba cogiendo auge también a la, a la par, ¿no? A, a, mientras tú estabas ¿Verdad? Estudiando y aprendiendo este tipo de, de forma de cocinar.
2: Pues sí, aquí en Puerto Rico, que yo empecé en el año 2014, honestamente yo empecé... No sé, como que como un side job, como o un hobby, de verdad no lo veía como un trabajo a largo plazo ni algo formal, esto pero a mí me sorprendió, o sea, el interés abrumador que había por esto fue desde de, de un inicio, o sea, eso fue subiendo y subiendo y, y no solamente era por comerse un postre rico, que era lo que yo para entonces hacía, que era simplemente me limitaban los postres, era la sed de aprender de cómo se hace esto cómo yo puedo prepararlo en mi casa o tantas personas que tienen condiciones de salud y cómo lo pueden adaptar a su estilo de vida para pues precisamente tener una vida más plena y poder eh, prevenir o revertir ciertas enfermedades de alguna manera a través de los alimentos
1: Oye Lina, y cuando, llegas, cuando regresaste de Perú que llegas con todo este conocimiento que llegas con estas experiencias que, que eh, de la Cruz y veganas que tuviste todas estas nuevas recetas y estas técnicas llegas a Puerto Rico estamos hablando que en 2013 o 2014 y tuviste algún clash o algún shock cultural de no poder conseguir los productos igual de frescos que en Perú o sea ¿cómo, cómo lidiaste con eso? con la realidad del país versus lo que ya tú traías de allá?
2: Pues para mí fue en verdad súper chocante porque mientras yo estuve allá eh, yo compartía mucho con una familia donde básicamente ellos cocinaban bien bajo en sal cocinaban bien bajo en azúcar que aunque yo a propósito no quisiera digamos comer bajo en sal pero ya mi paladar estaba acostumbrado a eso y cuando yo regreso aquí a Puerto Rico, yo me iba a comer un dulce por ahí y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, eh, es un dulce de X sabor cualquiera de verdad. Y yo decía, pero es que a, a lo que me sabe azúcar no es a lo que dicen que tiene el postre. Y también por eso es que nace no, el interés de de hacer los postres yo por mi cuenta en un principio como hobby para, para yo misma comerlos porque yo sentía que pues si me quería dar los gustitos por ahí no iban directamente relacionados con lo que yo pues digamos lo que había ganado porque para mí este cambio no ha sido de la noche a la mañana o sea para mí el tema la alimentación es un tema vital en mi vida esto me, me ha costado mucho, pues, modificar ciertos hábitos. Entonces yo decía, diantre, regresé y de la noche a la mañana yo puedo perder esto porque, pues, si uno, si uno digamos que recae en, en los patrones de consumo que tenía antes, pues, no ha he hecho ningún avance. Y, y pues, ese... Fue básicamente eh, con el tema del azúcar, eh, prácticamente que, que sentía que era súper abrumador. Pero sí, el tema de los, conseguir los productos frescos y eso también en principio me, me dio trabajo.
0: El azúcar, pero, pero también el, la sal. Es que cuando uno viaja a otros países se da cuenta que, que nosotros consumimos bien malo, es <ríe> la realidad. Sí, sí.
2: Sí, aquí se fríe prácticamente todo y, y el tema de la sal es olvídate por los cielos. Eh, definitivamente sí, son, son cambios que pues, eh, uno, uno debe mirar de una forma más abierta, porque a veces pensamos que es meramente una cuestión de sabor y no estamos atentos a todas las repercusiones que tienen pues, esas decisiones, ya sea a nivel personal o profesional.
1: Entonces Lina, te pregunto, ¿tuviste la conversación, regresaste a Perú, tuviste esta conversación con tu mamá, de hacia que, que te hace diferente, que tú puedas el único, empiezas a hacer los postres eh, en tu página personal, de en tus redes sociales personales, tu amistades diciéndote, debería aprender esto, ya se había convertido esto en un hobby en ese momento, y... ¿cuándo fue el momento en que dijiste, ok, voy a llevar esto al próximo nivel, le voy a dar vida y le diste vida a Poliniza?
2: Yo creo que siempre tuve como que alguna especie de freno con ese tema, de que yo simplemente tenía la idea de hacerlo para mí y that's it. Esto, uno de mis amigos de, de high school y vecino es Rafi de la mafia. ¿Qué estaba haciendo y eso? Él me dijo como que, alina ¿por qué no te abres una página de Instagram? Y empiezas a venderlo por ahí, qué sé yo. Y yo estaba como que, yo para ese entonces ni tenía Instagram tan siquiera. Entonces, eh, no sé, no, no lo veía claro en un principio, pero luego dije, bueno, si lo vamos a hacer, pues vamos a hacerlo bien, vamos a darle una personalidad que no, no quería que fuera en realidad bajo mi nombre. Así que pues por eso decidí esto, hacer una identidad, como quien dice, de, de una marca. Y pues siempre me fascinó este tema de, de pasar el conocimiento de persona en persona y por eso elegí la palabra Poliniza, el
1: nombre. Okay, cool. Y entonces, para aquellos que no están escuchando, ¿qué hace o qué es Poliniza? ¿O en qué se ha convertido pues, y evolucionado?
2: Sí, originalmente pues, eh, era eh, simplemente dedicado a la confección de postres crudos basados en planta, pero actualmente pues nos dedicamos a, a educar a través de talleres, clases y diferentes eventos sobre alimentación saludable. Y pues, todavía continuamos con, con el servicio de los postres, pero el enfoque principal ahora mismo es educar sobre la alimentación sana
1: entonces aquí haces talleres donde la gente puede ir, este, aprender cómo se hace, lo hacen hands-on, son workshops, este, pueden aprender todas estas recetas con, contigo, luego se las llevan a su casa y pueden entonces desarrollarla o implementar esas técnicas para mejorar su, su alimentación diaria también.
2: Sí, al momento todos los que hemos ofrecido son este, demostrativos Salvo esto, algunos personalizados que hemos tenido, pero bien poquitos. Casi siempre han sido pues, grupos grandes. Esto, el enfoque es básicamente transmitir el conocimiento, pero de una manera bien condensada, bien resumida, donde... Yo, como quien dice, he estudiado un poco pues a las personas que han venido a los talleres y a mis clientes y eso, y me he dado cuenta pues que una, una de la, uno de los factores que frena a muchas personas de comer consistentemente de forma pues más sana es el tema o del tiempo o del trabajo o de cómo come su pareja o su familia, etc. Así que pues... Yo me he dado la tarea de hacer las recetas lo más sencillas posible para que las personas sí puedan comer nutritivos, pero no tengan que sacar horas y horas para conseguir estos platos. Entonces, pues casi todos son, o, o al menos muchas de, la, de las inspiraciones de estos platos son representaciones tradicionales, pero desde, una, desde un punto de vista pues más... Esto nutritivo, por ejemplo, digamos con cross, pues que en vez de harina sean las almendras trituradas, con dátiles, con canela y así.
0: Super. ¿Y se te hace, se hace físico seguir productos eh, o de las cosas que, que, que utilizas, eh, producto local como tal?
2: Eh, muchos de los productos que yo utilizo, eh, principalmente era por un tema de consistencia, de transportación etcétera, a la hora de entregar un postre es que como no necesariamente tiene eh, harina o, o productos tradicionales que le dan la estructura y la consistencia al postre pues se utilizan muchos frutos secos como las nueces o avena y frutas secas también como los dátiles okay. tanto como un tema de consistencia, pero también de, de dulzor, que naturalmente pues, le, le ofrece ese, ese dulzor a los postres. Y en cuanto a los productos locales, eh, más lo que utilizo son las frutas. Por ejemplo, guayaba del país, esto parcha, guanábana. Las frutas que estén en temporada y eso pues eh, las consigo en realidad bastante bastante bien eh, con un de amor que es un proyecto gastronómico local que este es una persona que facilita diferentes tipos de frutas de la isla aquí en el área metropolitana sí. Esto, y pues también con mi familia y algunas siembras que tenemos
1: qué chévere Qué cool. eh, eh, es bueno escuchar eso, porque yo, yo creo que eso es uno de los retos más grandes que, que tienen lo, los chefs en este país, es conseguir el producto eh, fresco, el producto local, producto bueno, eh, sin orgánico, para poder entonces presentar en el plato lo mejor posible, porque si no, nunca vas a tener la mejor expresión, por mejores técnicas, por más conocimiento, por más experiencia que tengas en la vida no vas a poner algo tan rico en el plato y más con el reto que tienes que eh, tienes unas limitaciones en cuestión de qué usar por, la, por, ¿verdad? por, por el estilo que, que estás desarrollando y que estás haciendo eh, que también entonces no, no, no puedes simular sabores con diferentes cosas sino tienes que usar lo que hay y eso es lo ya. que, si el producto es bueno el postre final va a ser bueno, si el producto es regular, por mejor que sea va a ser regular, así que Qué, qué bueno que tengas esa oportunidad de conseguir esos eso productos localmente.
0: Es, es bien interesante por, porque tú dices lo que tú dices de, de que la comida de Lina es, es bien straightforward, tú sabes. Si, si utilizas un producto flojo, pues los sabores van a ser flojos, ¿entiendes? ¿sabes?
2: <risa> sí, Ustedes es están bien. en lo correcto. De hecho, esto, eso es algo que yo siempre les comento pues, a las personas que vienen a, a tomar clases conmigo porque a veces tienen esta percepción de que, ah, no, es que la cocina vegetariana o vegana o lo que sea esto es mala o es desabrida o yo no sé. Y yo les digo, es que... es Estamos partiendo de una premisa equivocada. Muchas de las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestros platos tradicionales, que han sido inicialmente, pero realmente están verdes, o lechugas que no necesariamente son de tan buena calidad. Entonces, cuando tú cambias esta percepción y te enfocas en, en conseguir eh, productos de calidad, materia prima de calidad, productos locales cosechados en su punto óptimo de maduración, pues todo esto cambia, o sea, la, la percepción es completamente distinta y el resultado final también.
1: Claro. Y entonces, Lina, después de un centenar de talleres que has dado en estos años, <risa> ha impactado a miles de personas, has vendido un sinnúmero de tus recetas y creaciones, eh, ahora tomaste un nuevo giro o añadiste una nueva vertiente a todo lo que estás haciendo con algo bien importante que dijiste, que es la educación. Y ahora no solamente eres chef, empresaria, sino ahora tienes un nuevo título que eres autora. Y apenas al principio de este mes, este podcast está saliendo en diciembre, eh, lanzaste tu primer libro, Sana Dulcemente. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de, de, esa, de esa nueva faceta como autora.
2: Pues mira, fue súper lindo. Yo por años a través de las clases y de los diferentes eventos, todo el mundo siempre me decía, wow, pero es que como que tú lo pones todo de una forma tan sencilla. O sea, hace que, que esto de cocinar saludable se vea mucho más mucho más práctico de lo que para algunas personas a veces les parece y, y las mismas personas siempre me exhortaban en, en documentar las recetas y hacer un libro y eso y pues yo veía esto honestamente como un proyecto bastante lejano eh, pero enhorabuena pues nos ha ido súper bien con el proyecto la, el interés genuino de las personas o sea hay una sed increíble de, de aprender porque pues por mucho tiempo por muchos años y décadas nuestro cuerpo pues ha estado sometido a productos que No necesariamente han sido de buena calidad y pues lo vemos reflejado hoy día en condiciones de salud o, o diferentes padecimientos y demás así que eh, es una un buen momento de de digamos que transmitir este conocimiento para que la población en general se beneficie y pueda hacer estos ajustes en su estilo de vida. Así que pues el año pasado nos dimos a la tarea en el febrero del 2020 de comenzar a inmortalizar estas recetas y pues crear este libro que de verdad que lo hemos hecho con un montón de amor y tiene 29 recetas, es súper, eh, o sea, es bastante completo el material que, que se comparte y la idea es que pues eh, cada vez se pueda seguir regando la voz de que la, comer saludable, sabroso y, y bonito sí pueden ir de la mano.
1: Y 29 recetas, ¿es algún tipo de simbolismo ese 29 y no 30 o 25 o 35, los números oficiales que normalmente? ¿Por qué 29? ¿O es casualidad?
2: Eh, no, originalmente eran 30, pero esto a, a final de cuentas, pues eh, una de las recetas se quedó fuera, así que pues optamos por 29 y a la misma vez también es como creo que genera esa curiosidad de, oye, ¿por qué 29? Que eso es lo que muchas personas me han dicho hasta el momento.
1: Y entonces, que ¿escuché el podcast? ¿Escuché tu historia? Eh, ¿Creé empatía con ella? ¿O hay muchas cosas que yo puedo aplicar a mi vida? Eh, ¿Compro el libro? ¿Qué voy a esperar una vez lo tenga? Además de esas 29 recetas, ¿qué, qué experiencia me voy a llevar yo con el libro de, de Lina Castillo
2: Pues mira, yo creo que la, la experiencia como tal o a lo que yo aspiro a que el lector sienta es una conexión profunda consigo mismo, porque para mí este cambio de si nosotros queremos tener un estilo de vida más saludable o más plenitud en nuestra vida en general, independientemente de de tu filosofía o la dieta que practiques o, o, o cualquier tema que, en el que podamos este, tener diferentes percepciones, mi interés es que la persona pueda conocerse, que la persona pueda identificar qué es lo que a su cuerpo le hace bien, tomar anotaciones. Este libro está pensado para que lo hagas completamente tuyo, eh, que las recetas no las hagas tal cual. Dice ahí que sí, por supuesto, es una tremenda base para partir, pero... Si uno no la hace suya, pues básicamente no estás completando el conocimiento, se está quedando una parte ahí, como quien dice, este sin atender. Y para mí es esto, prestar atención de cuerpo-mente... Y alma de cómo es que tú te sientes cuando comes esto y hacerlo un, un estilo de vida. O sea, ya sea simplemente cambiando una sola cosa de tu alimentación, ya para mí eso es un cambio enorme. Porque pues mmm, comemos tantas veces durante el día y la comida es esto, motivo de celebración, es, es motivo de infinidades de festividades y celebraciones que... Hay que tomarla como, como un tema importante, ciertamente, y un tema que, que toca nuestras vidas.
1: Me encanta, me encanta el, la misión, sí. me encanta tu objetivo, me encanta sí. lo que has dicho. Y, y es un libro, no solamente tiene 21 recetas, tiene 200 páginas, si no me equivoco. Sí, y es sí,
2: -visual.
1: bastante grueso.
2: Exactamente. No es un eh, libro
1: tema... recetario. Eh, de páginas en blanco y negro, donde tienes que seguir un procedimiento y el libro no es entretenido, sino tienes un libro entretenido, tienes un libro visual, tienes un libro con recetas que posiblemente nunca ha hecho eh, con unas técnicas eh, particulares y al final pues también te vas a llevar un producto no solamente saludable, sino delicioso.
2: Exacto. Sí, eh, para mí esos temas son bien importantes, como el, el tema visual, porque yo recuerdo que mis primeras experiencias con comida saludable era que de repente el plato no se veía atractivo para nada, y yo decía, ¿cómo yo me voy a comer esto? Por, por más cosas buenas, mm. o vitaminas, o minerales que tenga este plato, eh, para mí una parte súper importante era reflejar que su belleza no solo estaba en la calidad de sus nutrientes sino también pues que tú lo ves y parece pues un postre común y corriente y era apelar a los sentidos tanto a través del olfato, de la vista de las texturas, o sea de todo y para mí el, el hacer un libro así de visual hace que ya tú, sin haber hecho ninguna receta, sin haber leído nada, tú quieres probar lo que hay ahí adentro, tú lo quieres poner en práctica. Entonces, me parece que es un, una propuesta mucho más de cercana de, de reconocer en que, oye, a mí también me encanta comer sabroso, irresistible, etcétera, y aquí te lo presento y se puede lograr con ingredientes de, de buena calidad.
0: Lina, las 29 recetas son
2: postres.
1: Sí, todas son dulces. Son dulces. Qué cool. okay, más, bueno, de estar comiendo esas cositas que estás comiendo por ahí, Daniel, de azúcares y cosas ahí raras.
2: Daniel, ¿tú, ¿tú has probado los
1: potres antes o no? No, no. Yo tengo la oportunidad pues, yo... de probarlo.
2: Los tengo que invitar entonces para que prueben esto y den el veredicto final, <ríe> ya sea a través de aquí o Instagram o lo que sea, pero porque honestamente yo, yo creo que parte del, del éxito de esta receta es que las personas se sorprenden de que no, no solo lo que yo te estaba, les estaba comentando anteriormente del tema de de la vitalidad a nivel de, de los nutrientes de los alimentos, sino... El tema de que tú sientes esto, que el postre está vivo literalmente porque esos sabores se sienten tan y tan puros, tan y tan intensos. O sea, no están maquillados con ninguna otra cosa. Es la fruta per se, es esto, eh, las nueces, etcétera. Así que uno se puede llevar un perfil bien claro de los sabores de la naturaleza, pero en forma de postre.
1: Que no sé, ya, Mira, ya, Lina, ya me convenciste, ya yo estoy no, bien no, convencido. No.
0: Mire, aquí todo el mundo Lina, que nos escucha sabe que las invitaciones, Poli y yo las tomamos serias. <risa> ah, no, pero
2: yo me las tomo en serio también. ¿Qué pasó?
1: <risa> Mira, y, y viene Daniel, si tienes el libro, vea, eh, ahora yo puedo decir, ahora se puede decir que la biblioteca que todo el mundo tiene en la casa, especialmente en la cocina, tienes que tener el libro de Val de Yuli porque es un clásico, y tienes wow, que leer de claro. Lina.
0: Claro. O sea, eso es
1: parte ahora de todas las bibliotecas, tienen que estar de ahora adelante. Y además de eso, puedes tener el libro, pero si lo tienes para decorar, lo tienes para leerlo, lo tienes para enseñárselo a tus amistades cuando van a la casa, aunque no los cocines, pero también Lina también vende a través de sus plataformas puedes conseguir los postres como, como quieras o postres y creaciones que ya y que se vas haciendo a través del año y los puedes conseguir también y utilizarlos para, para alguna actividad, algún momento especial o simplemente porque es martes. Y o si no, bueno. seguir en las redes para que vayas a los talleres y también pues pases un rato chévere, también aprenda y, y puedas también continuar eh, educando, educándonos sobre estos temas súper importantes para todos nosotros.
2: Gracias mil por Daniel. De verdad que qué bonito también visibilizar este tema cada vez más que anteriormente quizás no no formaba una parte importante de la gastronomía y pues hoy día hay han ha habido tantos cambios, o sea, de chef de muchos renombre a nivel mundial que están adaptando productos basados en planta en sus menús que es súper bonito y súper inspirador pues uno reconocer que, que hay un cambio en pro de, de no solamente la salud sino pues de, de nuestro de nuestra madre madre tierra y el ambiente
1: definitivo definitivo gracias Lina y te pregunto para aquellos que todos nos están escuchando y que están locos por adquirir el libro ¿en dónde se puede conseguir sana dulcemente?
2: Por ahora lo tenemos disponible en Amazon y en poliniza.net, que es nuestra tienda virtual.
1: Y te pueden seguir en las redes, ¿cómo?
2: Como Poliniza.
1: Perfecto, perfecto. Daniel, vas a cambiar tu estilo de vida y vas a ponerte, vas a cocinar algún tipo de, algún postre de y vegano.
0: Eh, mira, este, yo creo que eh, este nuevo año 20 Podemos ponerlo en la lista Y vamos a empezar a, a cocinar vegano, ¿por qué no? Oye, eso suena bien
1: A mí me gusta todo, yo qué puedo comer bueno. Este, vegano Vegetariano, pescado Yo como de todo, así que yo no tengo ningún problema ¿Qué, bueno. ¿Qué para lo tuyo, brother? <risa> Toma,
0: Gracias a mí, de verdad Voy a mandar a buscar el libro Tan pronto ya llegue a casa Y definitivamente Hay que practicar. Eh, yo creo que es un buen año 2022 con todos estos temas que hemos hablado Paul y que la parte nutritiva eh, sigue cogiendo un auge y la gente ha visto la necesidad porque nuevamente nos hemos dado cuenta que comemos bien mal tú sabes nuestra nutrición eh, en general puedo decir los puertorriqueños pero pero en general uh -huh. es, ha sido mala este y ahora con este tipo de tendencias este tipo de propuesta que trae Lina, eh, uh -huh. mano, y, y la realidad de que el producto tiene que ver también mucho, eh, va todo con la gastronomía full, mano, verdad, está, está bien interesante, y, y qué bueno empezar un año con otra mentalidad.
1: Definitivamente.
2: Así mismo. A mí me parece que también otro tema importante ha sido que quizás... Anteriormente, por lo menos desde, desde el punto de vista de los postres, pues quizás por temas de, de que no todo era accesible, pues teníamos que conservar lo, los alimentos con un montón de azúcar, con un montón de grasa, o, o conseguir ciertas texturas y ciertos sabores a través de, esto, de estas materias primas indiscutibles, pero... Ya realmente la cosa ha cambiado un montón. Hay un montón de, de artefactos, de utensilios y de ingredientes mucho más accesibles que facilitan pues el que uno pueda conseguir esta, este tipo de recetas y, y practicarlas eh, de manera sencilla.
1: Claro. Y no, y no se trata de convertirnos completamente veganos, pero si de los... Vamos a poner un ejemplo, de, los, de comer 10 postres durante la semana y 3, 4, 5, 6, la mitad, un poquito más, son saludables, son con todo este eh, pensamiento detrás. Nuestra salud cambia, nuestro cuerpo cambia, nuestro, todo ah, nuestro interior va a cambiar. Y, y eso es lo importante, integrarlo a todas las dietas eh, de, de nosotros diario porque como dijeron, o sea, no comemos muy bien, no tenemos buenos hábitos, pero si aplicamos ciertas cosas buenas, nuestras vidas puede cambiar y sabe Dios eh, claro. que al final pues ¿verdad? uno se transforme completamente pero lo importante es empezar eh, por algún lado
2: ese ese punto es súper bonito y súper válido porque eh, al principio incluida pues mi percepción y mi experiencia también que este conste pues yo trato de comer saludable pero no no me catalogo con ninguna etiqueta esto pero yo encontraba que Quizás como que uno se exige demasiado al principio y eso puede, puede hacer que te quites, apenas estás empezando que ya te quites. No que si realmente te das la oportunidad y te das el permiso de hacerlo cuando en realidad tengas la voluntad, cuando de corazón quieras incorporar este tipo de alimentos en tu vida y ves cómo, cómo tú los percibes porque honestamente yo, yo te digo... Yo les digo, perdón, este, yo les digo que eh, para mí esto para nada. Yo siento que aquí se sacrifica el sabor ni las texturas. O sea, el nivel de exquisitez de estos postres es otra cosa. O sea, son sumamente ricos, eh, sumamente vibrantes. Tú sientes que literal, si tú te quieres comer un postre de chocolate, tú sientes el cacao. O sea, yeah. y a eso es lo que me refiero a que... El, el producto brilla con luz propia. Entonces, eso hace que definitivamente uno diga: Wow, si esto me está aportando tantos beneficios y a la misma vez estoy recibiendo tantas cosas ricas, o sea, no estoy sacrificando mi alimentación ni el placer de comer, pues, ¿por qué me voy a restringir o por qué voy a evitar comer este tipo de alimentos si es todo lo contrario?
1: Definitivo. O sea, Así que, Daniel y todos los que nos escuchan, vamos a adquirir el libro de Lina sana dulcemente vamos a aprender un poco más a continuar educándonos de este tema y si no, están los talleres están sus postres están todas las, las diferentes cosas que ella está haciendo a través de su proyecto Poliniza, así que la pueden seguir en todas las redes sociales y continuar la conversación y continuar aprendiendo
0: Lina, muchas gracias de verdad por tomar el tiempo y y de dialogar y bochinchar con nosotros Como decimos nosotros acá Gracias
2: Gracias Daniel y Paul De verdad que lo aprecio un montón Que le den foro a, a este tema que, en real, que realmente es bien importante Y, y sé que puede, puede cambiar vidas Así que le agradezco un montón
1: Paul Gracias a ti, gracias a ti por lo que haces
2: siempre a la orden y esos postres mira ya se los estoy separando aparte, vamos a coordinar vale. después de aquí caramba
0: Polo, este episodio estuvo bueno hermano
1: estuvo súper bueno está, está tremendo para terminar el año con una nota muy positiva y con unos cambios que uno puede sí. aplicar a esas nuevas resoluciones del nuevo año,
0: eso es así bueno mi gente, nos vamos
1: nos fuimos hasta la próxima
0: cuídense, chao